0: les el Luis Madrigal desde el 23 de julio del 2021, como siempre, en compañía de...
1: Mai. espero que todas y todos estén bien. Vamos
0: a empezar con una noticia de última hora, por así decirlo, y es que esta mañana eh, se informó del lamentable fallecimiento del diputado guanacasteco de la Unidad Social Cristiana, don eh, Rodolfo Peña Flores, quien llevaba ya más de dos meses hospitalizado eh, producto de la COVID-19, Don Rolfo es el primer diputado que eh, pierde la batalla, si se puede decir de alguna forma, contra el virus y las secuelas que le causó a su organismo. Él fue trasladado hace unos días del hospital de Liberia, donde estuvo hasta el Hospital eh, Calderón Guardia, donde falleció la mañana de este viernes. Naturalmente ya todas las todos los diputados de todas las fracciones legislativas han empezado a emitir sus eh, mensajes de condolencias y de solidaridad con la familia de Don Rodolfo. Eh, y no podemos hacer otra cosa que igualmente eh, desear que sus restos descansen en paz y que su familia pueda encontrar... Eh, Paz y tranquilidad en esos difíciles momentos.
1: Nuestras condolencias para toda la familia y personas cercanas al diputado. Las el segundo cuatrienio consecutivo que en el último año muere un
0: diputado. Sí, el año pasado también. El año pasado. ¿no? El año, el año pasado. Eh, perdón. El, el, el cuatrienio, cuatrienio año anterior. Y fue don eh, Rafael, Rafael Marín Quiroz. Rafael se llamaba. Marín Quiroz, olvid... no estoy seguro si se llamaba Rafael, y no estoy seguro tampoco si era un diputado de Guanacaste, pero creo que ya sería la segunda ocasión consecutiva.
1: Era de eh, liberación, es era, lo que yo era recuerdo. Era el diputado de liberación, pero bueno, mientras Lucho busca el dato que quiere darnos... Sí, eh...
0: era, era el diputado de liberación por Guanacaste, Juan Marín Quiroz. Él mm. falleció tras chocar contra el peaje en eh, Alajuela. Correcto. En el último año del cuatriario pasado. Pero bueno, de, eh... Lamentable. Eh, ya muchos han preguntado en redes sociales qué es lo que sigue a continuación. Y digamos que el protocolo es el siguiente. La Secretaría del Directorio de la Asamblea tiene que informarle al Tribunal Supremo de Elecciones del fallecimiento de don Rodolfo, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones ya esté enterado, porque es el quien lo describe, eh, y el Tribunal Supremo de Elecciones se encarga de llenar la, la vacante con los que haya postulado, los que siguen en la lista de candidatos a diputados del PUSC. En segundo lugar estaba eh, Melina Hoy, que ya se informó que declinó el puesto porque está aspirando a una diputación para el 2022.
1: Según notas de bueno. prensa que circulan desde horas de la mañana
0: de hoy. Sí. Y entonces el en tercer lugar, y ya sí sería creo que el último candidato del, del PUSC por Guanacaste, sería un señor que se llama José María Guevara. Que no, sé quién es. que no sabemos quién es tendríamos que revisar esa, su currículum eh, pero quien dice que, pues, que si le toca él sí, lo va a, él sí lo va a asumir
1: abogado de 63 años
0: abogado de 63 años ok
1: es la información que tengo de otras notas de prensa ok,
0: pues ese sería el, el nombre ese sería eh, el que la presidenta doña Silvia Hernández tendría que bueno, el tribunal tiene que verle las credenciales que es un que juramentarlo cartoncito. Lo primero esto no va a
1: ser antes del martes. No.
0: Sí, el lunes es feriado, feriado para que se acuerden. Eh, y luego hay que juramentarlo en el plenario legislativo para que asuma la curul. Eh, de paso mencionarles que estamos viendo cómo vamos a solventar el tema con la plataforma asamblea. Esperamos resolverlo técnicamente también. Este mismo Esperamos fin. que la plataforma este ya, ya lo tenga
1: contemplado, porque esto fue una de las cosas que desde un principio se sabía que podían pasar los cambios de curules en una legislatura.
0: Sí, a eh, la. Pero bueno. Es que la, la pasada hubo renuncia y fallecimiento. La
1: pasada hubo un montón de renuncias, porque primero sí. renunció de Santi, después renunció Fabricio, después... Renunció una, Ronald Vargas Araya.
0: Hubo un montón. Sí, un Henry esas.
1: Mora renunció. Henry Mora renunció. Sí, fue política
0: sí esa Más bien esta asamblea ha sido muy estable. Exacto. Pero, en fin.
1: eh, pero bueno, ahora sí, los temas de los que vamos a hablar esta semana. Eh, primero, el proyecto de, de Poder Ciudadano impulsado por Poder Ciudadano, asumido por la Presidenta del Congreso y otras firmas eh, que recibió su primer debate. Eh, eh, vamos a hablar de los benemeritazgos. El Congreso saldó una deuda histórica con las mujeres...
0: Oh, pues sal eh, saldar, saldar, digamos. Saldar, que, saldar, es,
1: pero bueno... Hizo un abono. Hizo un avance en saldar un, una deuda histórica, en reconocer el papel de distintas mujeres en la historia de nuestro país. Eh, la polémica que se generó en torno al proyecto eh, para facultar al Tribunal Supremo de Elecciones a que envíe consultas de constitucionalidad a los proyectos que se quieran llevar al referéndum y adicionalmente el segundo debate que se dio al proyecto del Fondo Monetario Internacional.
0: pues Bueno, ese es el tema más importante, entonces vamos a empezar con ese. ¿y cómo es el más sencillo? de
1: atrás para adelante, de atrás para adelante. De está... después de la polémica y dada la renuncia ya no habían más razones para no votar el proyecto del FMI en segundo debate sí
0: eh... y sí, se votó en segundo debate eso sí. <risa> sin mayor complicación S siguiente tema no, no, mentira a ver, eh, son como ya se ha comentado son cerca de 1778 millones de dólares el 90% de eso va a cambiar al pago de deuda, a cambiar deuda cara por deuda barata. Correcto. Porque este crédito del FMI tiene una tasa de interés del 2% anual. Y hoy andamos pagando cerca del... Cerca del 10 si 6, 7, 8 según las últimas subastas del Ministerio de Hacienda. Entonces, sí, pues saquen las cuentas. Eh, desmontemos, aprovechemos de una vez para desmontar un mito de que esto es más endeudamiento. A ver, el solo el 10% recordemos que la administración de don Oscar Arias había recurrido al Fondo Monetario Internacional de la no. crisis del de, de 2008 se aprobó el crédito el, el Fondo Monetario lo desembolsó pero Costa Rica nunca hizo uso de los, de los recursos nunca se, usó. se quedaron en el Banco Central de Costa Rica que es el, el que nos representa digamos que en el fondo eh, quien autoriza el endeudamiento es la Asamblea Legislativa cuando aprueba los presupuestos de cada año.
1: En este momento ronda más de la mitad del presupuesto completo.
0: Exactamente. Entonces digamos que técnicamente no es más deuda. Vamos a ver, se necesita la deuda porque hay que financiar los gastos que los diputados aprueban vía presupuesto que se tienen que financiar con el deudamiento porque los ingresos no alcanzan. Correcto. Los ingresos tributarios no alcanzan. Eh, si la Asamblea aprueba ingresos frescos o aumenta la recaudación tributaria a niveles importantes como lo ha venido haciendo en los últimos meses, que esto es impresionante. O sea, Hacienda, estamos,
1: Hacienda. Eh, no la asamblea. la Hacienda es la que aumenta sí. los ingresos. La recaudación.
0: Hacienda es la que está aumentando la recaudación. Sí, pues que los últimos reportes de las cifras fiscales que Correcto. la recaudación ha aumentado como el 30, 50% a pesar de la pandemia. Es increíble. O sea, ya, ya hay más recaudación tributaria... Que inclusive, sí, que hay años en los que no había pandemia, digamos. Correcto. Ahí se va viendo. Hay recuperación económica
1: sostenida por el sector exportador que sí. recientemente se anunció en su primer cuatrimestre tuvo un aumento del 26%, el más grande en cinco años.
0: ¿No fue el primer semestre?
1: Puede ser el primer semestre. Creo, es que ellos se, se, siempre reportan...
0: ¿Estoy oh? seguro que fue el primer semestre?
1: Es que es muy temprano para que tengan esas cifras, pero puede ser.
0: Sí, como son tan positivas, seguro la sacaron rápido. Pero bueno... Eh, el tema es, es que esto no es más deuda, esto lo que viene a decir es que... que excepto
1: el 10% que se usa para pagar la caja. Excepto el 10% caja.
0: de la caja, sí, esto es un 90% de deuda, 10% para el al abono del, de la deuda del Estado con la caja, que esta semana la Contraloría General de la República advirtió que esa deuda sigue creciendo y que este año las transferencias del gobierno a la caja han disminuido. Yo
1: creo que disminuyeron porque estaban esperando este 10% para pagar esa deuda.
0: Eh, a menos, sí, a menos de que el es Estado... Un,
1: es un... A ver, según los registros de la caja, porque aquí hay una discusión entre cuánto reconoce Hacienda de esa deuda y cuánto tiene la caja en sus cuentas de esa deuda.
0: A ver, es que ya el tema de cuánto reconoce Hacienda vale, vale churros, perdón, eh, porque ya hay una sentencia judicial del Tribunal Contencioso Administrativo en la que se condena al Estado por no reconocer la deuda con la caja desde, el, desde que el momento, desde que el Estado le traspasó del Ministerio de Salud a la caja la administración de los EBAIS el primer nivel de atención de salud eh, esa, el Estado nunca le ha pagado la no le ha pagado la caja pero bueno el, dato, el, tiempo, el dato
1: que maneja la caja son de 2.4 billo, billones 2 de colones
0: que es más que el presupuesto del MEP yo creo, en un año Eso es, o
1: sea, es demasiado dinero
0: sí. Sí, o sea, el, andamos andamos, andamos el, el, por un presupuesto de 10 billones, es, el, es exacto, casi un tercio, digamos. Es una cuarta Más parte. Más los intereses y toda parte. la caraja.
1: El, el 10% de este préstamo con el internacional este que se van a trasladar al, a pagar parte de esa deuda es un 4,8% de, de esa deuda. Eh, aproximadamente. No baja nada. No, no mueve la aguja. A, bueno, ver, agu a ver, si mueve la aguja, porque es un montón
0: de plata. A ver, y este no sería el primer crédito que usamos para pagar ¿Todos para, para bajar. trabajar los proyectos
1: recientes se ha usado el destinado no, al 10%. No, pero es que
0: además creo que ha sido el BIT el que nos dio un crédito para que 600 además. millones de dólares. Que fue muy curioso porque los desembolsos estaban atados a que la caja realizara proyectos. Correcto. O sea, madre, te debo. Pero solo te voy a pagar si haces esto, esto y esto. Y efectivamente la caja tuvo que hacerlo para recibir la plata. Correcto. Pero al final de todo salimos ganando porque la caja desarrolló infraestructura, aumentó cobertura de salud y toda la cosa. Eh, y le dimos ahí un abono de 600 millones de dólares que ahora pagaremos a quién sabe cuántos cuántos tantos años. Pero bueno, de nuevo, el punto y ya para cerrar la idea. Esto no es más deuda. Lo que viene a hacer es que ya no tenga que salir a Hacienda, a hacer subastas en el mercado interno, a poner bonos al 8, al 10% de interés anual sino que usa estos fondos al 2% de interés al año y que tiene 10 años para pagarlo. Esto no es hipotecar el país, vamos a ver, lo que estamos... Hipotecar el país es seguir poniendo deuda en el mercado local a 10%. Al final Eso estamos sí. haciendo ricos a, es, es. A, a gente dentro de este país eh, y yo creo que ni siquiera son personas físicas. O sea, ¿no? las son las propias son, instituciones del es, Estado. El, es el
1: Estado desangrando al Estado. De
0: hecho, creo que fue el financiero que sacó una nota hace unos pocos días que decía que el INS, cuando el INS estaba en la presidencia, el actual ministro de Hacienda, no, el INS disparó la inversión en títulos de, de, de Hacienda y francamente y, 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 y uno lo ve y uno dice Ma, es, es lamentable como el, es el mismo estado carcomiéndose estado porque son los bancos, el es el INSS, ¿Son los quien fondos le, de pensión. son los fondos de pensión los que le están cobrando al estado 8 o 10% tasa de interés anual Correcto. Eh, y, y tienen que hacerlo porque el sector privado pues está en crisis y no puede adquirir desdeudamiento no, no porque no tiene la cantidad
1: de, la de recursos para cubrir sí, porque ese. está en crisis no, no es porque está en crisis, es porque
0: es un, es un monto exagerado. A ver, es que el, el tema es, es que el, ya no es el sector privado, digamos, el que está financiando al gobierno vía endeudamiento. No. Eso, es, a eso es lo que me refiero. Es el, ya ya no, porque es el sector público. En
1: su, en su gran mayoría, aunque Hacienda nunca revela esos datos eh, por completo.
0: Sí, pero. Están los estados financieros de las instituciones todos los años y. Uno ahí hace los cálculos eh, y toda la cosa.
1: Habría que ponerse a sumar y ver cuánto falta y eso es lo que viene del sector privado. En fin,
0: bueno, eh, julio, ya vamos a terminar julio, así que viene eh, antes del 20 del otro mes vamos a tener el cierre el cierre contable de julio por parte del Ministerio de Hacienda y entonces nos daremos cuenta de si Costa Rica cumplió, que es muy probable que cumpla, con la primera meta con el fondo monetario internacional que era un déficit primario.
1: Sin necesidad de haber aprobado empleo sin público. Sin necesidad
0: de haber aprobado empleo público que era un déficit primario de 300 mil millones de colones y que la, la deuda PIP no, lleg, no llegara, no pasara el 69, algo. Eso es lo que no
1: estoy seguro. Que, que la tenemos
0: hombre. ahorita en 69, algo, pero no está en el no está en la, en la el, en el número en el que nos pasaríamos.
1: Esa es la esperanza. Pero bueno, el proyecto se aprobó. Creo que el, el Ejecutivo ya lo firmó. Es, se, pro lo firmó es, es probable
0: que ya lo haya firmado. Eh, esta plata entra al Banco Central. Y Correcto. es el Banco Central el que se encarga de darla al eh, Ministerio de Hacienda. Naturalmente esto va a traer una baja en las tasas de interés. Va a bajar el precio del dólar porque ahí son 1.778 millones de dólares los, los que van a entrar de golpe. Correcto. Entonces eh, felicidades a los que tienen endeudamiento en dólares. Vale. Malas noticias para los que ganan sí. en dólares. <risa> Pero bueno, eso es lo que podemos comentar de este, de este crédito. Se aprobó sin, sin mayor pena ni gloria. Lo otro que podíamos mencionar sobre el fondo y relacionado con el nombramiento de Otón es que Liberación retiró la moción de censura ah, correcto. que se había presentado. Recordemos que querían censurar a todo el gabinete de don Carlos Alvarado que había firmado, que había dado su voto al nombramiento de Otón Solís. Eh, y al final di como se perdió un día de trabajo, digamos, el jueves de la semana pasada y eh, quedaron muchos temas pendientes en agenda. Pues dijeron, eh, di, prioricemos, ya el tema no es actual, no vale la pena, retiramos la moción. Muy bien. Eh, y no solo la retiraron las firmas de liberación, porque también había firmas de los independientes que no las habían retirado. Entonces ya al final, al iniciar la sesión del lunes, doña Silvia dijo que todas las firmas fueron retiradas y entonces... Se pudo a omitir, omitir el,
1: el proceso. Pasemos al siguiente tema. El, la polémica de la semana, el proyecto de la diputada Paola Vega para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda enviar a consulta eh, constitucional aquellos eh, temas que se quieran eh, llevar al referéndum por qué polémica bueno porque muchos diputados bueno no son muchos cuatro diputados no, cuatro más o gatos menos, que votaron a favor en primer debate este proyecto eh, porque este proyecto fue consultado a la sala constitucional
0: recibieron la iluminación divina y luego quisieron votar en contra porque ay es que, es que... Hubo múltiples razones yo, yo estaba tan indignado ese día uh, uh, eh, Shirley Díaz, que fue la, la impulsora de por favor cambien el voto en contra Empezó a decir que esto era hacerle censura previa a los referéndums Vamos a ver señora, uno no le puede hacer censura previa a un objeto inanimado Por favor eh, Además de que no tiene sentido, porque bajo esa lógica eh, Enviar a consulta cualquier cosa a la sala es un acto de censura previa o sea, esto no se trata de censura, se trata de que lo que se vaya a promulgar como ley, como reforma, como lo que sea, esté de acuerdo a la Constitución.
1: Correcto. Y eh, la Constitución limita lo que se puede hacer vía por vía referéndum. Ajá.
0: Eh, Walter Muñoz también dijo que debería permitirse el referéndum en materia de pensiones, que está prohibido por Constitución. Eh,
1: que debería, él, él quiere que el referéndum se permita para cualquier cosa, básicamente. Que, que, es que se eliminen las prohibiciones constitucionales que es un
0: caso. Sí, el señor se echó ahí un discurso Todo antisistema y antidemocrático eh, Que Gustavo Viales El secretario general de Liberación Tuvo que hacer uso de la palabra como vea Señor, ubíquese, ubíquese. usted es diputado, ya vienen elecciones Usted no puede estar con esos discursos eh, Anti-establishment, por así decirlo eh, Más bien lo que debería hacer es incentivando a la gente A que participe en los procesos electorales Y se involucre más No desincentivando de que participe en los procesos electorales eh, pero bueno, empezaron a decir que era censura previa, que se debía escuchar al soberano. A ver, yo estoy, estoy eh, yo creo que debería, deberíamos tener más de vez en cuando alguno que otro referéndum. Eh, el tema es que es un proceso muy engorroso porque la propia asamblea lo hizo así. Eh, pero en parte está bien porque no podemos estar en procesos de consulta permanente por cualquier idea tonta
1: deberíamos poder estar en procesos de consulta
0: permanente por cosas importantes el problema es que no, son, no tenemos la madurez hemos, la madurez eh, eh, la madurez e inteligencia iba a decir la, en fin no tenemos la madurez e inteligencia como país para discernir lo que es una consulta verdaderamente relevante y lo que no, porque estoy seguro que eh, lo, lo hacemos y que van a llevar, a ver, prohibamos el matrimonio homosexual, salgámonos de la corte interamericana, prohibamos el aborto, bla, 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 porque bueno, estas son las, estas son las prioridades, es muy gracioso, las, los conservadores que decían que esta era la agenda PAC son los que ahora no se sacan ese, esos temas de la boca, pero bueno.
1: Pero bueno, la controversia no vino necesariamente de las críticas que se le hicieron al proyecto, que igual no lo iban a detener, sino del, del proceso. Y es que en medio de la discusión hay varios rompimientos de quórum.
0: Hubo un receso y una ruptura de quórum.
1: Exacto. Después de uno de esos que regresan, do, la, la presidenta del Congreso, Doña Silvia, pone a votación el... Proyecto sin haber dicho antes del receso suficientemente discutido. La frase suficientemente discutido está es, por reglamento. Es, digamos, es, es, no es una muletilla que usan los presidentes legislativos, sino que es un requisito que tiene que dar el que está dirigiendo el debate legislativo para dar Darlo oficialmente por finalizado y pasar a la votación. Sin esa frase no se puede pasar a la votación. A ver, y
0: más que una frase es una pregunta. Eh, porque yo si no revisa las actas siempre está a modo de pregunta ¿Suficientemente discutido?
1: Claro, porque cualquiera podría levantar la mano y decir No, yo quiero decir algo todavía Exactamente. Nunca pasa porque usualmente es suficientemente discutido Se vota <risa> No dan ni siquiera el chance para, sí, para sí. eso pero Digo, bueno. La
0: fórmula es suficientemente discutido Discutido, discutido. Exacto. Eh, y eh, Cierran puertas y vamos a votar Do eh, Doña Silvia se equivocó Ella creyó haberlo declarado suficientemente discutido Antes del receso y la ruptura de pero Eso no fue así eh, entonces don Erwin Macís, diputado del PUS, que había, también había votado a favor y que votó a favor en segundo debate, eh, le, dijo la, del le dijo durante la votación, pues que yo pedí el uso de la palabra, y doña Silvia le dice, es que ya lo ya lo habíamos dado por suficientemente discutido antes del receso y le dicen no, eso no fue así.
1: Entonces, Entonces se
0: queda ahí la pantalla azul del registro de votación como por cinco minutos mientras se van a rebobinar el video. Se
1: van a revisar si fue y, así o no porque es un vicio en nulidad. Exacto. Eh, y efectivamente
0: sí. se dan cuenta de que doña Silvia no, no, no lo dijo. Entonces ella di pues anula la votación y dice pues tiene, don Erwin tiene razón no lo di suficientemente discutido, esta votación es nula, la anula y le da el uso de la palabra a don Erwin.
1: Correcto. Quien habla... Y además. por el
0: fondo, sus 10 minutos. O sea,
1: habla lo que iba a decir, pero además se queja de lo que pasó, porque entonces dice: es que aquí lo que hicieron fue. Eh,
0: anular la votación. anular para la que votación entrara. porque la iban
1: a perder, porque, sí. no tenían, porque se requerían 38 votos y no estaban los 38 votos. Y entonces. Eh,
0: Él se enojó porque anularon la votación, enojó, que no iba a ser positiva. Exacto. Y se sumó a ese reclamo eh, Patricia Villegas y se sumió Chile Díaz. Y Walter Muñoz, el, y Walter el, Muñoz. el, el otro del piso. En fin, era demasiada la payasada. Por más que Doña Silvia les explicaba, vamos a ver, es que solo le faltó sacar una pizarrita. No di, por el, no di por discutido el expediente. Lo sometí a votación sin haberlo discutido. No puedo hacer eso. ¿Qué me queda? Anular la votación. Eso es todo. Correcto. Eso era lo que procedía. Entonces, los iluminados democráticos que recibieron la intervención divina para decir, este proyecto es malo para la democracia, entonces querían que se dejara en firme un procedimiento antidemocrático o inconstitucional.
1: Y, y lo peor de todo es que decían es que así no se puede, porque entonces si no les da la votación van a hacer estas cosas. Lo primero es... Lo primero que hay que señalar es que si, aún si no se hubieran tenido los votos, siempre estaba la opción de meter una moción de revisión que se aprueba con mitad más uno de los presentes. Y doña
0: Silvia tenía toda la potestad de no someter a votación a la moción de revisión en ese momento.
1: Si no hubiera querido. Si no pero lo hubiera pero querido. si tenían... A ver, si, el, si la votación en ese momento era de 37 votos. Lo que faltaba era uno. Si lo hubiera puesto inmediatamente... Ver, y
0: faltaban dos por votar.
1: Había dos que no se sabe si estaban o no estaban, ¿Se entraron,
0: o, o, sí, sí. o qué pasó. En porque, el tomo, medio. porque se empezaron a distraer con el tema de si ya, si, de si, se había discutido o no. Correcto, pero bueno, fue, fue, de, un... de, fue una vergüenza, o sea, man, 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 por Dios, de verdad. O sea, a lo que al extremo que llegan por no querer que se apruebe un proyecto de, con de, un proyecto con el que no simpatizan. Y es que encima lo votan a favor en primer debate, y ya luego de nuevo reciben la iluminación divina para el segundo, que ya no hay que votarlo en contra porque es malo. Malo según quién, encima con ese montón de argumentos falaces. Yes, que, que, el... que Yo estaba, yo lo puse en Twitter, más, yo estaba con la boca en el piso de estar mm. escuchando las tonterías que estaba diciendo Shirley Díaz en contra del proyecto. Que censura previa, que no sé qué, Vamos, por Dios. Por, por Dios, o sea, que cómo íbamos a dejar eh, el tema del referéndum en manos de, de, de los magistrados. Siempre ha sido así, la Asamblea aprobó la ley de referéndum así. Dice, si no le gusta, plantea una reforma al referéndum y ahora sí, consigue usted los 38 votos para reformarla. porque ¿Por qué que se ocupaba los 38 votos? Porque esta es una reforma a la ley de referéndum y cuando se promulgó la ley de referéndum se puso que se necesitan 38 votos para reformar ¿Y por qué era necesaria esta reforma? Porque resulta y acontece que el tribunal autoriza recolecciones de firmas para llevar proyectos al referéndum y mientras la gente está recogiendo las firmas alguien va y mete una acción de inconstitucionalidad porque dice, este proyecto es inconstitucional. Ajá. Uh -huh. Y encuentra que es inconstitucional. Y al final, entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones quedó meando fuera tarro porque autorizó la recolección de firmas de algo inconstitucional. Y la persona a la que le dieron el visto bueno quedó meando fuera tarro porque ya empezó a recolectar las firmas y perdió todo el tiempo, esfuerzo dinero que invirtió recolectando firmas a la basura. Correcto. Entonces, ¿por qué dejar eso abierto si se puede solucionar con un proyecto de reforma como este? Es que sentido común. Eh, ¿Y por qué no se podía antes? Pues sencillo, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no está dentro de la ley de la jurisdicción constitucional como uno de los entes autorizados a hacer consultas de constitucionalidad a la sala. Y al no, final esto es lo que soluciona este el proyecto. Tri el
1: Tribunal sí puede presentar consultas de constitucionalidad, pero solo, solo... es en el proceso. El tema con el referéndum. Es, el tema con el referéndum. A ver, sí. no, es que hay, aquí... Para aclarar, el, con el referéndum no existen las consultas de constitucionalidad. No, no existe porque el referéndum aprueba en definitiva un proyecto. Las consultas de constitucionalidad suceden a partir del primer debate. Entonces, ninguno de los órganos facultados a hacer consultas de constitucionalidad para un proyecto lo puede hacer porque en referéndum no, no hay un primer debate. Ese, eso, ese es el vacío que viene a llenar esta Y por eso es que la
0: constitucional admite las acciones de inconstitucionalidad, porque pues, es, la, era, es era, el único momento. Era la
1: vía y no, y, y también, digamos, es una, una reforma que la Sala hizo en la práctica, porque eso tampoco estaba así contemplado que se pudiera hacer. A ver,
0: ya se ha ido afinando, siempre se ha dicho que la, el Tribunal Supremo de Elecciones es la sala constitucional en materia electoral. Eh, digamos que eso se mantiene así en temas de organización y funcionamiento de elecciones, porque ya lo que es el fondo, el contenido de las cosas, la Sala sí se mete. Eh, y ya lo ha hecho, y la Sala Constitucional declaró inconstitucional el el referéndum el referéndum temas de derechos humanos el que el, el tribunal, tribunal había autorizado exactamente eh, pero eh, bueno. pero a ver es que los magistrados del Tribunal de Supremo Elecciones no son magistrados constitucionales ellos no tienen por no deberían porque estar obligados a saber si un proyecto es inconstitucional o no además ustedes saben quién es el órgano encargado de revisar si el proyecto está bien o no antes de que se autorice la recolección de firmas
1: el Servicios Técnicos?
0: El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea. ¿Qué se Encima, equivoca? Y el, sí, 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 porque sí. Y eso es, un, es un órgano. Aprovec Aprovechamos para ver
1: ¿qué, qué, qué hace de servicios técnicos. Eh, eh, o sea,
0: se asoma a la sombra que mejor la, le, le cubra. No
1: solo eso, hace cosas como eh, lo que pasó con el proyecto de Monteverde. Sí. ¿Qué pasó con el proyecto? No, pero
0: espérate, ahorita, ahorita mencionamos eso, esa fue una pelada monumental de servicios técnicos. El tema es que se la apelan todos los días y servicios técnicos no es un órgano encargado de decir qué es inconstitucional o qué no es, da una opinión. Pero ¿cómo vas a dejar en un órgano de ese tipo el, el de si un proyecto, de si algo del calado que es someter a consulta nacional? ¿Un proyecto de ley es constitucional o no? Y encima Walter Muñoz, uno de los argumentos de Walter Muñoz precisamente era eso. Esto es innecesario porque ya servicios técnicos lo hacen, por el amor a Cristo. Servicios técnicos,
1: ahora sí, explica qué fue lo que hicieron con el proyecto Monteverde.
0: Pues que entonces ya con eso terminamos el ya, tema.
1: Ya con esto terminamos bueno, este tema.
0: Al eh, final, no pasó el show... Eh, Patricia Villegas dijo que iba a meter una apelación no pudo. Parece que Doña Silvia habló con ella ya al, después en el privado y le explicó con una pizarrita qué fue lo que pasó. Porque creo que esta disculpa le, le dio. Eh, bueno, el chasco de servicios técnicos y Monteverde. Qué pecado con Doña Carmen Chan que es la que impulsa este proyecto. Se aprobó Porque un proyecto que creaba listo.
1: Monteverde como el nuevo el Cantón 83, Cantón 83 del país y el nuevo de a la ¿Monteverde es a ¿Punta Arenas? ¿Dónde está Monteverde? Punta Arenas. No tengo la de dónde está. Nunca he ido a Monteverde. Sí he ido, pero no sé en qué provincia está. Qué muchachito. ¿A la Juela?
0: Eh, está, está en Punta Arenas, ya te lo dije. Ah, ok. <risa> está en Punta Arenas. Se aprobó el primer debate y todos los proyectos después de aprobarse en primer debate tienen que pasar a la comisión de redacción, donde un equipo de filólogos, en este caso ese día fue una filóloga, lo recuerdo bien, pero que yo vi esa sesión y servicios técnicos pues presentan un informe, una propuesta filológica que es ahí lo que hacen los diputados eh, ahí es como si, la, ahí la filóloga es como una diputada más, es muy, es muy interesante de ver eso, yo nunca había visto una sesión honestamente nunca había visto una sesión de la comisión de reacción, vi ese día por que era lo que había, creo que terminó una comisión que estaba viendo y se reprobó automáticamente, pues fue muy interesante, porque entonces la funcionaria presenta una propuesta filológica que es el proyecto y empieza a hacer anotaciones, esto debería cambiarse por esto, por este y este motivo, y todos los diputados van revisando página por página del proyecto, dice página 1, si hay algo, pues dicen, hay una propuesta aquí, ¿la aprobamos o no? Página 2, si no hay nada, página 3, página 4, y sucesivamente, para este proyecto se, se hizo una propuesta de modificación al título, eh, porque creo que decía ley de creación del cantón tal Monteverde de la provincia de Punta Arenas filología dijo que había que cambiarlo como crea cantón Monteverde crece. o sea crece, sí, una cosa rara y servicios técnicos meten la cuchara y dice no, aquí hay que seguir los lineamientos del Sinalevi, que es el sistema nacional de legislación. de legislación, donde se publican todas las leyes eh, Sinalevi se toma el atrevimiento Porque es un atrevimiento De alterar el nombre a las leyes A veces, adaptan, a veces es necesario A veces es necesario O a veces es absolutamente innecesario Usualmente Sinalevi pone notas eh, eh, Bueno eh, y Por ejemplo Un ejemplo tangible La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas No se llama ley de fortalecimiento de las finanzas públicas Según Sinalevi. Se llama fortalecimiento de las finanzas públicas Entonces, a veces, Y ese buscador Y es una herramienta tan vieja Que a veces si vos no pones el nombre exacto de la ley No te sale entonces a veces sale más fácil buscar por número Uno de ley. No siempre busca por número de Uno siempre ley. Siempre nunca te va a por, nunca busca por números. Eso es muy importante. Recomendación para todos.
1: Apréndanse los números de la ley. Siempre busca por número y no Aunque por nombre Porque ahora va a ser más
0: difícil porque llevamos por la de la 10.000 ¿verdad? Bueno, servicios técnicos dijo que había que usar la guía de Sinalevi, que es eh, eh, creación de cantón Tal y que no sé qué. En algún momento en esa discusión, porque se puso, se puso se puso a discutir servicios técnicos con filología.
1: Se equivocaron. Se
0: equivocaron y cambiaron el título de, cre, de crear cantón a crear distrito, cuando el distrito de Monteverde ya existe. Correcto. Y por lo visto, nadie se había dado cuenta. Hasta ayer que estaba revisando reacciones finales, actualizando en asamblea. Y yo, pero ¿qué es esto? Porque encima consulté a ver si es que ya tenéis... Si, nosotros hacemos una revisión diaria de los... Cuando dicen, bueno, hoy vamos a ver esto, pues yo reviso si ya tenemos todos los textos y toda la carajada.
1: Si todo está subido. Y
0: me fijé que en el SIL decía... Dile, cambiaron el nombre y decía, ¿crees ese distrito anteriormente denominado, crees ese Cantó? y yo, ¿qué es esto?
1: El SIL es el sistema de... El sistema integrado legislativo. Correcto, es lo que se usa en la asamblea para Bajo los el proyectos. texto
0: final, el texto de la comisión de redacción y veo esa carajada. Título, crees el distrito tal del Monteverde... Y el Artic artículo 1, crees el cantón. Artículo 1, crees el cantón Monteverde, en el mismo lugar que ocupa hoy el distrito. Y yo, ¿qué es esto? Y recordé lo que pasó, y recordé esa discusión que tuvieron en la comisión de redacción. Y yo dije, aquí se la pelaron. Entonces puse un tuit haciéndole cita a doña Silvia Hernández, que no me respondió, pero yo sé que lo leyó. Oh. O no, leyó la asesora que le maneja las redes sociales. Y no estoy lo seguro leyó. que nadie se había dado cuenta.
1: Estoy seguro. Que y que se estoy, se ¿Sabes por qué
0: estoy seguro? Porque el día antes, May, creo, no un día, fue el día antes, de antes fue un día anterior a ese. Metieron una moción de posposición. Metieron ese proyecto y lo metieron con el nombre nuevo y nadie se dio cuenta. Entonces, nadie se probable. dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Entonces, hasta ayer que lo metieron en la moción de posposición, en la, en la agenda de Jeffrey de Fracción lo acordaron, eh, tuvieron que meterle una, una moción de fondo para devolverlo a la comisión de redacción. Y Jonathan prendes estaba que se los, se los llevaba el diablo. Pues que si ustedes lo hubieran uh -huh. visto... Error garrafal, o sea, le tiró toda la responsabilidad a, a, la, eh, la a, de a la, No, pero al, a los técnicos, a los funcionarios técnicos. Yes, culpa no a ellos. los diputados, dijo, a los diputados los indujeron a error. Pues que fue una discusión, francamente, a ti tonta, la que tuvieron ahí los técnicos. Pero y, bueno, y sí ese, en
1: ese nivel de errores son los que cometen servicios técnicos ¿Sí? y en ese departamento es a donde quieren poner la. Y a ver, y es La como... revisión constitucional sí, de no, temas de referéndum. O sea, no. y, y además bueno, era
0: una discusión tonta porque ahí al final el título de la ley mientras no, no altere el, el contenido. Con mientras no altera, Mientras no se salga del contenido pues no debería tener mayor problema en que se quede como esté. Es una recomendación técnica de que no hay que ponerle nombres extravagantes a las leyes para Lamentablemente, a veces hay que hacerlo porque si no, la gente. Es, es, es muy complicado ponerle a un proyecto reforma del inciso tal del artículo, tal del título, tal de la ley, tal de tal día, de tal mes, de tal año. Es aburridísimo. Nadie lo lee, nadie se interesa. Y a los periodistas nos hace la vida imposible. Para nosotros es más fácil de una vez. ¿En qué consiste? Díganos el título y si es llamativo, bien, les demos una nota. ¿Cómo se llamaba mi proyecto favorito de la diputada Marulín? Eh, ley. Ami pero, amor,
1: pero, camarón, algo, no. Ya lo busco, Era ya pesca. lo busco pasemos, pasemos al siguiente tema. Y ya...
0: Qué gracioso, yo me acuerdo de eso. Bueno, sí. el, el siguiente tema son los, los benemeritazgos
1: Este es el expediente 22.390, Alma, Vida y Camarón. <ríe> qué bueno. Ese es el nombre oficial del proyecto: Alma, Vida y Camarón.
0: Buenísimo, qué, qué buena Marolín. Mi ya. nombre favorito es de la
1: diputada Marolín. No, no, Nada más para explicar Alma Villa Camarón es el nombre de una asociación De pesca en la zona de Limón de ahí, eh, eh, y de ahí, el de ahí surge el nombre del proyecto Sí,
0: pues que ella nada más le puso la ley Exacto. Alma Villa Camarón Alma Villa y Entonces Camarón. uno lee
1: eso y lo como, ¿qué carajo? Es mi nombre favorito de ley <risa> Estoy esperando que se apruebe nada más para poder Decir la ley Alma Villa y Camarón Sí, sí pero bueno, continuemos. Eh, yo estoy
0: seguro que esa sería una de las que el Sinalevi les cambiaría como, no sé, reforma, promulgue ley ley tal cosa porque esto es innombrable. Eh,
1: pero bueno, pasemos al siguiente tema, los benemeritazgos. El miércoles la asamblea decidió hacer una sesión extraordinaria para aprobar una lista de proyectos de benemeritazgos que tenían pendientes. En total se aprobaron 14 y fueron 14 mujeres las que entraron eh, al... Ah, bueno, entraron, se dice, entraron porque hay un salón, pero bueno sí. las que recibieron la, la condecoración es, recordemos que el benemérito es una condecoración póstuma no se puede otorgar a personas en vida el, los reconocimientos que se pueden otorgar a personas en vida son los de ciudadanías de honor, que no tienen ningún valor y se usa para personas extranjeras, no nacionales me parece, si no me equivoco sí eh, y, eh, y bueno, ¿por qué 14 mujeres? Aquí recordemos que se aprobó una reforma al reglamento porque eh, hay una limitación y es que en teoría, eh, inicialmente, o bueno, desde sus orígenes, se podían la cantidad de benemeritazgos que una asamblea puede otorgar Era cuatro por está periodo. limitada a, a cuatro por, por uno, año. O sea,
0: una uno por legislatura.
1: Uno por legislatura. Sí, ah, no cuatro recuerdo. por cuatrienio. Cuatro por cuatrienio. Cuatro por cuatrienio. Sin embargo, lo que ha pasado es que había un gran des desbalance de género y diga teníamos, por ejemplo, más instituciones beneméritas que mujeres beneméritas. Aquí lo, aquí lo tengo.
0: Entre 1847 y agosto de 2019, la Asamblea Legislativa había otorgado 127 benemeritasgos, de los cuales 25 se le dieron a instituciones o organizaciones. 95 a hombres y solo 7 a 6 mujeres, porque una de ellas recibió 2.
1: Ok, eso significa que aún con
0: los 14 aprobados, no se estamos ni cerca.
1: seguimos teniendo más instituciones beneméritas que mujeres beneméritas. Sí. Eh, pero bueno... Eh... Sí, porque
0: quedamos 21 a 25.
1: El, las... de hecho
0: ya hay uno para meter no sé, el estadio de la liga o Alejandro Morera Soto también, Benemérito de la Patria, no le digo
1: Alejandro Morera Soto está dentro del, de, la, de la lista,
0: las... las son las prioridades de los diputados y que la... luego de activación. la
1: reforma que se aprobó es que se levantó este requisito, <risa> eh, esta limitación de los cuatro, en el caso de las mujeres, hasta que se alcance una paridad de género en el reconocimiento, entonces por eso es que pueden aprobar tantas,
0: Buena eh, eso va a tomar su tiempito de hacer. eso va a llevar su rato, las 14 más, más porque si sí, van a seguir aprobando Benemérito Mitad de hombres la siguiente sesión que se va a hacer también de esto es para hombres e instituciones y entre pero ellos ahí, está el... ahí
1: sigue aplicando el
0: límite no
1: es que ese es un error en la ley eh,
0: por supuesto pero, eh, no todo, ahora todos quieren sus beneméritos
1: pero bueno eh, vamos a ver quiénes son quiénes son las 14 es... Vos hiciste una reseña en la crónica ese día de cada uno de los perfiles. Como en entonces, dos me las
0: pelees con las fechas de antemano, disculpas ya fueron corregidas. De
1: nacimiento. ¿ah? Sí.
0: Yolanda Oriamuno Unger, benemérita de la patria, ensayista y narradora costarricense. Eh, nació aquí en Costa Rica, pero murió en México. Fue una de esas eh, mujeres demasiado liberales para nuestra Costa Rica conservadora. En eso entonces, tuve que seguir los pasos de de Chabela Vargas, bueno Chabela Vargas más bien siguió los pasos de ella, de todo que era México falleció allá eh, es una personalidad clave de la novelística femenina costarricense la primera escritora que expone y se revela contra la situación de la mujer en la sociedad de nuestro país en la primera mitad del siglo XX alguien más reciente, Ana Gabriela Ross González Benemérita de la Patria ella fue, presidenta la, la, fue la primera mujer presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados eh, impulsora y, estructu y estructuró la comisión del programa Bandera Azul Ecológica, que ya es súper conocido por centros educativos e instituciones. Eh, impulsora la salud pública costarricense, y se interesó mucho por saneamiento ambiental, cobertura de agua potable, formación de médicos. Eh, en honor a ella existe la Fundación Ana Ross de lucha contra el cáncer, porque ella lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer. Pero precisamente fue esa, esa experiencia que ella tuvo con el cáncer eh, lo que ayudó a que eh, hoy tengamos, digamos, que muchos protocolos o muchas técnicas eh, en las que se le dé un cuidado especial al paciente, donde no se le vea como una cosa ahí que es una, un ser humano con sentimientos que necesita cuidados especiales María Teresa Obregón Zamora, benemérita de la patria aunque ustedes no lo crean, esta señora no era benemérita eh, profesora sufraguista y política es funda, ella fue fundadora del sindicato ANDI así de viejo es el sindicato de la, la Asociación Nacional de Educadores eh, ayudó a fundar el Partido de Liberación Nacional, fue una de las primeras tres mujeres elegidas diputadas de la Asamblea Legislativa y es reconocida como la primera mujer en dar un discurso en el Congreso costarricense. De hecho, la nación de aquel entonces, cuando ella habló, adivinen cómo tituló, la mujer habla, y ni siquiera le pusieron el nombre, le pusieron la señora de el apellido del esposo. En fin, los tiempos que dice que ya no, ya no estamos ahí. Ana Rosa Chacón González, benemérita de la patria, también fue una de las primeras tres mujeres electas para servir en el Congreso con la bandera de liberación. Eh, participó en una protesta docente en contra de la dictadura de los Tinoco eh, por violaciones a la ley laboral, amiga de Carmen Lira. Les de esos tiempos, Luisa González Gutiérrez, benemérita de la patria, educadora, escritora, pedagoga, activista temas infantiles, femeninos, políticos y sindicales, eh, se enfrentó a la United Fruit Company denunciando las miserables condiciones y la explotación a las cuales sometían a sus trabajadores y sus familias, eh, fundó también el un sindicato de mujeres y se unió al Partido Comunista de Costa Rica, entonces dentro de las galardonadas, dentro de esas 14 galardonadas hay una comunista. Entonces es una lista bastante diversa, muy interesante. Mireya Barbosa Mesén, Benemérita de la Patria. Ella falleció en el 2000, recientemente, digamos. Eh, se le considera madre de la danza. Es, fue autora de muchas obras que ganaron premios nacionales e internacionales. Es una de las fundadoras del movimiento de la danza moderna en Costa Rica. Llevó a cabo una lucha para abrir espacios de espectáculos de personas dedicadas al taekwondo porque no había bailarines de danza moderna en el país y se le considera que precipitó el comienzo de este movimiento dancístico en Costa Rica Olga Spinach Fernández Benemérita de las Artes Patrias periodista, gestora cultural, docente de artes plásticas y emprendedora, trabajó en La Nación, fue la primera mujer periodista en trabajar en el periódico La República eh, y cuando ella trabajó en La Nación eh, realizó programas de apoyo para los niños pregoneros, que son los niños que repartían periódicos, eh, les daba eh, clases de arte, de dibujo, de pintura, eh, entonces se le, reconoce, se le reconoce por ello, fundó con la artista Lola Fernández la Escuela Casa del Artista que hoy lleva su nombre. Pacífica Fernández Oreamuno, nuestra creadora de la bandera nacional, no era Benemérita de la Patria, pueden creerlo, hasta ahora. Eh, lo puedo creer, por supuesto. Qué increíble. Eh, pues bueno, 10 sí, años es, ella, es, es la, que, la que confeccionó nuestra bandera nacional, ahora es Benemérita de la Patria. También se la reconoce por ser la primera dama de Costa Rica. Ella nació en lo que era entonces la República Federal de Centroamérica. Murió en San José de Costa Rica. Fue la, la primera dama del primer esposo costarricense, José María Castro Madrid. Eh, y sigue siendo la primera dama más joven porque ella obtuvo, digamos, que de título honorífico cuando tuvo 18 años, ya que se casó o fue forzada a casarse cuando tenía 15. De nuevo, qué tiempos teníamos en aquel entonces, ¿verdad? Virginia Grutter Jiménez, benemérita de las artes patrias. Eh, una ciudadana ejemplar con trayectoria en el campo político, literario y de promoción de la cultura, reconocido ampliamente en sectores nacionales e internacionales. Eh, fue testigo en Alemania de los últimos disparos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, con base a ello redactó la novela Canto a mi tiempo, Memorias. Eh, luchó con la izquierda, participó en el Partido Fuerza Democrática y su producción literaria pertenece a la llamada Generación de la Segunda República. Estela Quesada Hernández, Benemérita de la Patria, ella es otra, la tercera de las primeras tres mujeres electas diputadas de Costa Rica también fue la primera mujer en ocupar un puesto a nivel de gabinete en Costa Rica como ministra de educación, fue la primera también ministra de trabajo está incluida en la galería como del INAMU de mujeres destacadas de Costa Rica ganó muchos premios honores, Él también era sindicalista del ANDE hija favorita de la celebración del Día Internacional de la Mujer de 2007 entre, entre muchos otros premios una ambientalista de Adelaida Chaverri-Polini, benemérita de las ciencias patrias, eh, trabajó a favor de los bosques montanos y el páramo alpino en el neotrópico de altura de Costa Rica. Su trabajo marcó para la historia de nuestro país con sus laboriosas investigaciones de estos hábitats. Tiene el mérito de ser la primera mujer naturalista y conservacionista costarricense gracias a su trabajo contribuyó de forma significativa a la consolidación del servicio nacional de parques nacionales y a la creación del parque nacional Chirripó y el parque nacional Corcovado. Manuela Tatenbach Iglesias, esta es benemérita de la patria, nació en Alemania, murió acá en Montes de San José, Costa Rica. Eh, fundó junto a su esposo, Roderich Tung, el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, secu y Estoy seguro que todos en algún momento habremos visto o habremos escuchado el programa radiofónico o habremos visto el famoso almanaque Escuela para Todos, que es de ahí de donde, de donde sale. Doña Manuela también trabajó incansablemente en diferentes labores de atención humanitaria a población infantil en condiciones de riesgo, tales como la Fundación de las Aldeas SOS en Costa Rica. Carmen Aranjo Coto, Benemérita de la Patria escritora y diplomática costarricense, fue eh, embajadora en Israel del 72 al 74, ministra de Cultura, directora de la Editorial Universitaria Centroamericana y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en América Central y México. Eh, se considera que su trabajo en el Ministerio de Cultura es como la época dorada de ese ministerio, también interesante. Y eh, la última es doña Emilia Prieto Tugores, Benemérita de la Patria. Eh, fue una mujer multifacética, artista, grabadora, escritora, pensadora, luchadora social, investigadora de la cultura popular costarricense, cantautora y la más reconocida folclorista del país.
1: Esas son las 14. Nuestro reconocimiento esta semana a la Comisión de Honores eh, que estaba... Inactiva. Estuvo inactiva Digamos, no sé quién estaba la vez pasada Recordemos que hubo un cambio con la Comisión de Honores La Comisión de Honores antes era secreta Después de ganamos una acción inconstitucionalidad? De la acción de inconstitucionalidad Que ganamos La sala prohibió el secretismo de esa comisión Entonces tuvo que hacer público sus miembros Y sus sesiones A partir de eso, es la, esa comisión dejó de trabajar Por algún tiempo <risa> eh, Hasta que llegó, bueno La nueva presidenta que yo creo la que, nueva conformación ver, Yo creo
0: que es que no es que no, Yo es que no... No estoy seguro que fuera de que después de que se hiciera pública dejaron de trabajar. Yo creo que es que no creo sabíamos que, es que, que no trabajaban. Exactamente. No trabajaban. Exactamente, <risa> no trabajaban.
1: Sí, no trabajaban y no nos damos cuenta. Esa es, es, es hipótesis puede ser y es muy probable que se a de pero nuevo, bueno.
0: qué tiempos tan absurdos que teníamos. No sabíamos quiénes integraban esa comisión, por es, Dios. Esto fue hace
1: tres años, digamos. Sí. Eh, pero bueno, nuestro reconocimiento a la comisión y como siempre cuando reconocemos una comisión, en, en su presidencia, el reconocimiento a la diputada de la semana, a doña María Inés Solís, quien preside esta comisión y quien ha hay que reconocerlo ha logrado hacer que avance en, en una gran lista de proyectos que tenían pendientes y ya, hecho, ya solo les quedan tres por dictaminar
0: de, de hecho yo creo que ya ya, te, ya, está, ya sesionaron la última vez de este periodo de sesiones extraordinarios los otros tres tendrán que verlos en el periodo ordinario pero además mención honorífica a la presidenta Silvia Hernández a la diputada Laura Guido del PAC eh, eh, a, Mario, a María Inés ya la mencionaste eh, porque creo que ellas fueron las diputadas que más eh, mencionaron, impulsaron esta idea de una sesión exclusiva para tramitar benemeritazgos de mujeres eh, naturalmente cuando se aprobaron, se, esos benemeritazgos se aprobaron de corrido, también fueron votaciones públicas por primera vez eso también lo, es, lo, fue posible gracias a nuestra acción de inconstitucionalidad eh, pero naturalmente eh, cuando ya empieza a hacerse el debate arreglado de por qué estas mujeres son relevantes eh, los diputados hombres empezaron a romper quórum. Eh, eso molestó mucho a doña paola Vega. Quien dijo, por favor, o sea, manda huevo. ¿verdad? Ya
1: votaron, no pueden quedarse para escuchar que sí, votaron. Sí,
0: no, y además ese día fue un día que tembló el, ter fue el terremoto de, siete, de magnitud 7 al sur de Panamá. Eh, que los diputados no evacuaron. Estaban votando mientras ocurrió el temblor. Entonces, para este no hubo video. Para el que hubo el día antes, sí hubo y lo publicamos. Eh, para este no, no hubo video. También fue todo un tema porque se evidenció, se dejó, en evi eh, se expuso que al parecer hay una orden de que si el temblor no pasa de magnitud 6, los funcionarios no deberían evacuar. Y que el plenario solo se debe evacuar si suenan las alarmas de plenario, que no sonaron para ese temblor que fue de magnitud 7. Eh, y yo no quiero ni imaginarme cómo se movió el piso 14 de ese edificio. Compadezco a los funcionarios que estaban ahí. Eh, pero no los dejaron evacuar Que Había que esperar que se agrietaran las paredes O que se cayeran los muebles y se rompieran los vidrios
1: se Tienen en fin, que caer las eh, cosas para o sea, que un 6 No No. Es que yo creo que el 6 es en la escala En la cual usted mide lo que sucede no, es, que no. hay una,
0: es que hay una diferencia entre magnitud sísmica Y la intensidad sísmica es Que es se que puede el,
1: medir El 6 de la, de la evacuación es de la intensidad
0: Es la escala de Mercalli modificada Correcto Pero eso, eso no tiene sentido
1: eh, a, eso, ver, a mí no me lo digas, o sea, yo no soy el que hago los no, planes no, de emergencia de no, la asamblea No, no, lo, no, no pero o sea, como comentario <risas> general
0: A ver, eh, como regla general, cuando uno siente un sismo fuerte Debe dirigir su lugar seguro Como regla general, aunque no se caiga nada A ver, eh, uno, no, uno, no, uno nunca sabe cuándo una estructura puede haber sufrido un daño interno Que no sea visible Es, es, una, es una cuestión de sentido común y, y de seguridad, creo que todos los diputados y todos los funcionarios de la asamblea deberían inscribirse al, al simulacro de nacional de sismo que va a haber en la noche, la próxima semana. Es en Entonces, la noche, no van a estar. Sí, que deberían hacer una <risa> extraordinaria para que estén ahí. Eh, pero bueno, este edificio es antisísmico, en todo caso, pero al ser antisísmico, pues a la gente que está en los últimos pisos les va terriblemente mal. Sí, sí, pero...
1: Eh, la mayor parte de los accidentes que se dan y las heridas que reciben la gente en temblores en este país es por gente que sale corriendo y no por problemas estructurales
0: sí. eh,
1: entonces yo no yo... porque
0: tenemos un, tenemos un código sísmico sumamente bueno correcto. Eh, pero bueno el, al, parecer es que como, al parecer es que no ha habido simulacro de cómo evacuar en este edificio en el anterior si temblaba había que evacuar ah
1: sí porque ese sí se caía estaba, sí. estaba pegado con curitas <risa> sí
0: Sí, no, y además el plenario estaba en un segundo piso. Este no, el plenario aquí está, está en un sótano. Está en el
1: sótano y el sótano es probablemente donde menos se siente.
0: A ver, yo no me arriesgaría. Eh, y bien hicieron los diputados en protestar de que no tenían claro el protocolo, eh, no sabían por dónde evacuar, ni siquiera eso.
1: Es que eh, es un desastre.
0: Yo lo único que me arrepiento es que no vi ese video. Porque este sí fue fuerte. Es que hubo uno un día antes que fue el, fue el epicentro en San José. Estuvo muy cerca. Estuvo cerca, sí. Pero fue más corto. Este fue muy largo y más fuerte. En fin. Pero bueno, pasamos tema. al último
1: tema de esta semana y fue que es el día de ayer, jueves. Se logró la aprobación del expediente 22.414 impulsado por la agrupación ciudadana Poder Ciudadano Ya. Y lo que este proyecto busca es, aunque ustedes no lo crean, los partidos cuando inscriben sus candidaturas tengan que dar una información mínima acerca de las personas que son sus candidatos tanto para la presidencia como para la asamblea legislativa.
0: Esta ley debería llamarse Manda huevo, que ley, teníamos. ley anti nueva república. Eh, porque, o <risa> <risa> leí entre Restauración Nacional, porque sí, eso fue lo que, sí, este proyecto sale como una necesidad porque cuando...
1: No, no, pero... Cuando,
0: vi, cuando sale que Restauración Nacional gana 14 curules, no teníamos, nadie, ningún medio de comunicación tenía fotos de esos diputados. Yo recuerdo la, porta la, la nota de la Extra, que la Extra siempre publica las fotos de los 57 diputados cuando salen electos. Los de Restauración no tenían foto, no había foto, O sea, la foto de Giovanni Gómez Obando, que es un diputado de Restauración... Oiga, yo creo que esa foto, ese, ese señor tenía como 20 años. Era irreconocible. Usted, uno ve la foto hoy y uno dice: Mae, esta, esta es otra persona, se equivocaba. Pero
1: eso siempre pasaba. A ver, cuando el Frente Amplio saca 10 diputados, nada, había muchos que entraron de golazo y nadie sabía quiénes eran tampoco. Sí, eh,
0: eh,
1: o sea, no es solo esto no ha pasado solo con Restauración. Esto no, pues ha ya, pasado. Pero
0: ya, ya con ese, fue, ya se pasaba. Es que fueron 14. Fueron 14. Pero pero ¿Frente de Amplio? Esos, de amplio, esos 14 solo conocíamos a Carlos Avendaño porque ya había sido diputado.
1: No, y a los que eran candidatos, eh, a Ivonne, que era candidata a la vicepresidencia, a ah, que era asesor y el, el, el eh. manito del otro candidato a la presidencia faltaba vicepresidencia. mucho faltaba, faltaba
0: demasiada información por supuesto pero el bueno tema es entonces... que ahora va a haber una, una biografía pequeña de cada uno y una foto ya vamos a, una, una, fotografía, una fotografía una
1: biografía de cada diputado el nombre completo que era el único que teníamos antes o sea
0: ahora los partidos van a tenerlo un poquito más complicada a la hora de rellenar esos puestos conforme. no
1: oh, pues es que tampoco es complicado no
0: pues es que ya por lo menos les pones algo que hagan es que antes solo eh, vos es, quieres estar en esa lista Rellenar y mandarle al tribunal. Sí. Ah, Ahora, pues, todos te, los que estén ver, tienen te, ver, que completar a ver, te, la te, información. Tengan decencia y no llenen listas a lo loco. Inscriban a los que quieren inscribir, que son puestos elegibles, y dejen que el, los otros partidos escojan también sus diputados. Correcto.
1: Ahora, este proyecto, como es, de, eh, tuvo una dispensa de trámites, significa que no pasó por comisión, sino que se le dio su, su primer debate tal y como estaba. Eh, y ahora debe, debe ir a consulta al Tribunal Supremo de Elecciones antes de el segundo debate porque los proyectos eh, de reforma electoral, hay una norma constitucional... Ya que, se consultó. Que, ¿Ya fue consultado? Sí. ¿Qué dijo?
0: Se consultó el 6 de octubre del 2020. Eh, al Colegio de Abogados, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Mm. Este proyecto se presentó el 2 de septiembre del 2020. Aunque ustedes no lo crean, no es un proyecto reciente. Se consultó un mes siguiente, el 6 de octubre. No, 2015. Lucho,
1: el proyecto aprobado es del 25 de febrero.
0: Ah, la puta, estáis viendo el otro. Soy un idiota. No esta la razón. Pero ¿cuál es ese número de expediente? El 22-4-14. Sí, sorry. estaba viendo el de la consulta constitucionalidad. Perdón. Eh, no, no,
1: esto fue presentado perdón, en febrero de perdón. este año y, y según el sistema legislativo no hay ninguna consulta registrada ¿Tenés to todavía. Sí,
0: tenés, tené, tenés toda la razón. Lo, este que nos ha consultado.
1: Lo que estaba diciendo es que eh, los proyectos que... Tocan temas electorales, deben obligatoriamente ser consultados al Tribunal Supremo de Elecciones. Y en caso de que el tribunal se opusiera por uh, alguna razón, tiene que ser aprobado con 38 el votos. El problema
0: con este proyecto, me disculpan, de verdad. El, el problema con este proyecto es que ni siquiera tiene informe de servicios técnicos. No, porque tuvo una
1: despensa de trámites completa.
0: Pero ya se aprobó en primer. O sea. A veces, sí, pero fue aprobado ayer, en digamos. En el periodo constitucional anterior, Servicios ah. Técnicos era más diligente. Y cuando veía que ya un proyecto se iba a aprobar. Le le, se informe. apuraba y se le sacaba el informe. Ahora no. Ahora tenemos proyectos que llegan hasta el segundo debate sin informes de servicios técnicos. Cosa que no, y, y, y hay una cosa que no tiene absoluto sentido. A los benemeritazgos, a estos 14 benemeritazgos que, que se aprobaron, los 14 benemeritazgos, o casi todos los 14, tienen dos informes de servicios técnicos. ¿Para qué ocupas un informe de servicios técnicos para un benemeritazgo? Por Dios.
1: Porque yo creo... bueno.
0: No, sí. o sea, no, no, pues a prioridades. No, no,
1: no lo ocupas, aunque yo sí, sí creo que muchos diputados metieron a estos pues como proyectos cuando eran acuerdos legislativos. Más
0: Entonces, que uno, más más de uno lo, lo, lo arreglaron, sí.
1: Eso hubo que arreglarlo, pero bueno. Eh, pero bueno, volviendo. A mi criterio,
0: ahí ahí debería ser la Secretaría del director la que diga, no sea tonto, esto no puede ser un proyecto de ley.
1: Reco recordemos que, que permitieron que un proyecto de ley fuera una reforma constitucional y así lo admitieron y le asignaron comisión qué terrible entonces eh, bueno pero bueno eh, creo que ya con esto terminamos eh, este proyecto bueno como les dije tiene que ir a consulta entonces habrá que esperar para su segundo debate a ver,
0: May está contando con que los diputados saben que este proyecto tiene que ser consultado
1: yo estoy siendo yo, empático en este tema porque me, si no lo consultan hay un viso de procedimiento de trabajo trabaja el
0: proyecto. Yo cada día soy menos optimista eh, de los niveles de inteligencia que tenemos en Cuestemoras. Eh, entonces, eh, el que más esté seguro, mejor interprétese a por favor, no se les olvide de hacer la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones. A menos que lo que quieran sea sabotear el proyecto. Co correcto. ¿verdad? En fin, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Que disfruten su fin de semana largo. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más
1: contenido en audio.